0: Rapaziada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vocês já pararam pra pensar que você tem uma chance de você ser imortal? Porque você não morreu ainda. Vai que você é imortal e você não sabe. São 9h36 de um domingo, 36 da noite, diga-se de passagem. De um domingo no qual a segunda-feira seguinte a este domingo Eu terei diversos compromissos médicos né? Entre eles um exame de vista chato pra cacete Eu não quero fazer E eu tô aqui gravando esse podcast que era pra ter sido gravado ontem Na verdade, na verdade, pra ter sido gravado na sexta-feira Porque ontem eu já sabia que ia ter compromisso Não ia dar pra gravar nem postar Mal planejado pra caralho Senhoras e senhores, bem-vindos ao... Acho que sexto episódio Hoje eu tô, tô chutado do balde Hoje eu tô chutado do balde Prova que eu tô chutado do balde de vez é porque, pô Teve lá o Paz, né? A galera aqui do DF Tá ligado que tem o Paz, que é programa de avaliação seriada e eu ia fazer o Paz 2, eu tô no terceiro ano, mas o segundo ano não teve Paz por causa da pandemia, e aí o meu Paz 2 ia ser agora. E, meu meu amigo, eu, eu pensei, eu falei... <risos> e lá? para tipo assim, mano, eu não faço... Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu não faço prova, não faço prova, nada. Um teco, não faço nada. Há mais de um ano. Mais de um ano, que eu não raciocino para fazer uma questão, é meio que isso então assim, se eu depois de um ano de... sem fazer prova eu fosse fazer uma prova de vestibular eu ia meio que ficar um pouco traumatizado, no mínimo e também a merda já tava feita, entendeu não vou, não fui fiz paz dois Sebras braspe que me mame, rapaz que... não dá, não dá mas aí eu te digo Pensei nisso hoje, né? Não fiz o paz, não sei o que, vestibular. Quando a gente chega no ensino médio, escola vira um meio para você se agregar, para você se tornar capaz o suficiente de alcançar um objetivo, que normalmente é passar numa faculdade ou ter um conhecimento para se embasar para as coisas, e realmente, o conhecimentos, alguns assim, são muito importantes para o nosso dia a dia né, é, mas como eu disse no último podcast a nossa vida não pode ser só um tipo de coisa né? não pode ser só profissão, escola ai meu Deus, eu tenho que focar muito na escola para dar certo na vida e não sei o que e a gente acaba fazendo tanto isso com a escola de, depois que, principalmente depois que a gente entra no ensino médio que a gente para de olhar para o lado bom e aí eu pensando nisso, eu pensei Tô sem tema pro podcast, vou falar sobre escola. Então, assim, minha vida escolar sempre foi muito interessante, porque sempre foi muito divertido, eu tenho muita história, muita história de escola, assim, de coisa engraçada, coisa legal que aconteceu. É, e, assim, eu, eu, eu vejo, assim, que tem que cada, cada vez mais, hoje em dia... Pô, a molecada tá, tá diferente, tá ligado? A coisa que acontece com a, com a molecada. Eu acho que a geração aí da criançada que hoje tem aí uns 3, 4 anos de idade, vamos dizer assim, até aí dessa galera pra, pra frente, essa, essa rapaziada vai, vai ser tipo assim, em vez de você jogar bola no intervalo, você vai... Sentar com seu celular e vai jogar Free Fire, sei lá, tá ligado? Não sei uma criança de 4 anos, tá ligado? Mas se tipo, você fizer uns 9, 10 anos, é isso que você vai fazer com seus amiguinhos, mano Eu lembro que, pô, era raridade Tinha um moleque lá da minha, da minha sala, na época, que o maluco ele levava um PS Vita, mano A gente ficava rachando no recreio, recreio de, sei lá, 20 e poucos minutos Sete moleques num corredor com outro moleque que era, só tinha um PS Vita. Moleque jogando lá no PS Vita dele todo mundo queria jogar. Aí era, sei lá, GTA que a gente jogava. GTA 4, eu acho. Ou era o Vice City, não sei. Aí, e ficava. Tipo, morria, passava. Morria, passava. Aí, tipo assim, se tu tivesse demorando pra morrer, aí você tinha que morrer de propósito. Então não era meio que morreu, passava. Tinha meio que um tempinho máximo ali. E era máximo de contato com esse tipo de coisa que a gente tinha na, da, 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 da minha época. Parece que eu sou velho falando assim, mas assim, comparando a minha geração com a geração dessa criançada que tá vindo, é muito diferente. E, e aí isso me impressiona, cara, porque antigamente, quando tinha alguém que levava um PS Vita, a gente só, e a gente, não era legal ficar naquele corredor, esperando pra jogar, porque brigava, molecada brigava, porque, ah, é minha vez, não sei o que, tinha um... briga, briga, tô de pró, tô de pró, não sei o que, não, porque o falando já de... tá nossa, era uma briga do cacete. Era chato pra caralho, porque a gente, era, a gente não tinha conteúdo nenhum, então você vai ficar conversando de que com seu amigo do lado, durante, pô, o outro lá tá jogando, aí só, pô, cada um... O moleque tá jogando. Aí já vem os dois imbecilzinhos, que já fica um do lado esquerdo, outro do lado direito. Os dois com o olho grudado na tela, já fissurado pra chegar a vez dele. E aí, não tem mais como a gente ficar assistindo que o cara tá jogando. Aí fica nessa, aí fica nessa. Aí os outros otários só ficam lá esperando, fazendo cara de bunda, que não tem o que fazer. Acabou. Era uma merda, mano, ter que ficar lá esperando a vez do fulaninho acabar. Então, assim, jogar bola era muito mais legal, porque todo mundo jogava, todo mundo gostava de jogar bola. Tinha as brigas de vez em quando? Tinha. Ah pô, também tinha integração. Assim, de vez em quando não, a gente brigava até bastante. Mas, pô, brigar por causa de bola é, é um, pouco, um pouquinho muito menos patético do, do que brigar por causa de um Vita, né? E eu vejo que hoje vai ser o contrário. Hoje a rapaziada vai jogar bola de vez em quando, muito de vez em quando, óbvio que depende do moleque. Mas os moleques vão preferir ficar jogando Free Fire, mano. Porque vai ter mais... Quando. Mano, eu, eu ganhei um Playstation 2 quando eu tinha 4 anos de idade. Foi o meu primeiro videogame. Quando eu fiz uns 6 anos, 6, 7 anos, eu ganhei um, um PSP. E aí, também jogava bastante no PSP. Mano, quando eu fiz 10 anos... Aí, quando eu fiz 10, eu ganhei um Xbox 360. Mano, até os meus 10 anos... O tempo que eu jogava bola... Em ca... Juntando o tempo que eu ficava em casa jogando, ou com isso aqui, tempo geral, assim, que eu jogava bola, e o tempo que eu, que eu tinha jogando videogame, era discrepantemente ridícula a comparação, tipo assim, eu jogava muita bola, mano, eu jogava, eu jogava bastante videogame também, mas tipo assim, nada se compara, nada se compara, porque eu ia pra escola, se eu não tava em aula, eu tava jogando bola, mano. Eu só não tava tendo aula lá, era recreio, era depois que acabava a aula, a rapaziada ia ficar jogando. Eu jogava muita bola, muita bola, cara. E hoje eu tô vendo a molecada, tipo assim, vai ficar, em vez de sair pra jogar uma bola, vai sair pra, tipo... No, sair no intervalo, né? Eu digo, vai ficar ali e vai ficar jogando Free Fire E vai ter um, uns dois hiperativos Que não vai querer ficar parado jogando Free Fire E sei lá o que E vai querer jogar uma bolinha Mas vai ser dois em trinta, tá ligado? As meninas também estão quase no mesmo caminho Basicamente, porque cada vez mais as meninas Jogam esses jogos aí, Free Fire, não sei o que Pô, quando eu era moleque As meninas não jogavam no videogame não, mano Acho que jogavam, jogavam um pouquinho Ou eram tipo... Se diziam que se jogava e você ia jogar com elas alguma coisa, sei lá, elas eram horrorosas, porque não jogavam porque não é porque ela é menina que ela é ruim é porque ela não jogava, entendeu? é simples assim, porque você só é ruim no negócio se você não tem prática naquilo Entendeu? Então ela falava que jogava era ruim. Aí fica esse estereótipo na cabeça do moleque, de... Ah, ela é menina, ela não sabe jogar. Ah, ela é menina, não sabe fazer isso. Não, mano, não é porque ela é menina, é porque ela tava falando pra você que jogava, porque ela queria se enturmar com você falando que jogava. Só que ela não jogava, cara, porque você fica três horas no seu sábado... Pô, pra uma criança de, sei lá, sete anos, fica três horas jogando videogame... É bastante coisa. Aí você fica lá três horas no teu sábado, jogando aquela porra. Aí vai chegar a menininha lá da tua sala, tua amiguinha, vai jogar contigo, vai levar um supapo. E tu tá achando ruim? Tá entendendo? Tá entendendo aí, ó. A, a segregação de gênero já acontecendo desde essa época. Aí o moleque que gostava de ficar com as meninas era o quê? Viado, pô. Era taxado de boi... baitola, de boiolinha. Sacou? Porra, não, mal sabia que... Realmente tinha... Nada, nada errado, né? Nada contra, mas realmente tinha uns que já preferiu ficar com, meni, com as meninas... Porque já tinha... Né, algumas coisas assim que não... Já era mais né coisa... Normal, tranquilo, beleza... Mas... Já tinha uns visionários, né, pai? Já tinha uns visionários... Que tem um que de gado, mas... Pô, pro moleque de sete anos pensando uma porra dessa... Pô, moleque é visionário... Cara, é visionário... Já que eles ficam com as namoradinhas, não sei o quê. Porque, às vezes, pô, naquela época era assim. Se tu não é bonitinho e não joga a bola bem, deu ruim pra tu, mano. Sacou? Se tu não é, tipo, a estrelinha da companhia do futebol, do futsal lá da, da tua escola, e, e se tu não é bonitinho, deu ruim, mano. As menininhas não vão querer nada contigo, não, tá ligado? E aí já tinha uns visionários que sabiam que se ele ficasse no papinho, ficasse ali, pare, já se enrolava, então assim... Ai, mas eu olho pra trás, cara, minha vida escolar assim, antes do funda, antes do... da metade, antes daquela, da parte que começa a ficar um pouquinho difícil, que é ali a partir do oitavo ano, que começa a dar uma complicadinha de leve, que no oitavo, que no... do sétimo pro oitavo é uma diferença muito grande. Pelo menos pra mim foi assim, foi uma abs... diferença absurda de... do sétimo pro oitavo, de dificuldade de matéria e não sei o que... Aí o nono eu achei fácil, não achei difícil, mas foi padrão do oitavo, assim. E ensino médio, o pau come, mano. Ensino médio é tiro porrada e bomba com gritaria, maluco. O bagulho é doido, mano. Porra, vai passando o tempo o bagulho vai ficando mais doido ainda. É porque eu perdi dois anos de ensino médio nessa porra, então não tem nem detalhe pra contar de algumas paradas. Mas Meu Deus do céu, mano. É coisa de maluca, neguinho montando em cima do outro pra ver quem vai tirar a nota passando passar no vestibular, viado que querem medicina, porra, vira uns maníacos, mano, os caras de medicina viram maníaco. os caras que querem música, tipo eu, viram uns Zé José, José Bronha, não perdão senhor, não é isso não. <risos> pô, falei de mim mesmo aqui, caralho me aguentei de punheteiro sem querer mano, mas é, Zé Zé, eu queria dizer que é, viram uns um, um Zé Riponga, tá ligado? Zé Bronha meu Deus do céu, porque que eu falei Pô, pegou malzão, viado, pegou malzão, porra, eu fiquei mal Mas isso cê, aí, vocês pegaram a fita, é, Zé Branco também, todo mundo bate poeta. Homem que não bate poeta, não, não é, tá, tá sendo errado, tá errado Mano, moleque, até os seus dezoitinho ali, não existe, não existe garoto que não bate muita punheta ali até os 16 ali. Aí dali começa a diminuir. Uns começam já a dar uma parada legal. Outros mantêm a mesma parada. Mas, meu irmão, não dá, cara. Não dá. Não dá. O bagulho, assim, é um troço que todo mundo faz, mano. Se você esconde, eu falei que Zé Bronha, não sei o que, pegou mal, mas vai pra porra. O que é medicina lá, o certinho? O estudioso também toca as tuas punhetinhas lá na mesma frequência que o outro lá, que é o Zé Pegador, que, que, é, que é o Pegadorzão, mas que é burro, o Pebinha lá, também mete as punhetinhas dele, mano, todo mundo faz, então eu tentei me justificar aqui, porra, piorou a situação. Mas é isso aí, cada um, vocês entender aí, realmente ser, ser homem na adolescência é uma merda, é uma merda, porque assim, até eu vou adiantar um pouquinho na parada da vida escolar, é, depois eu volto e falo um pouquinho da, da juventude ali, a galera... Não, juventude, todo mundo é juventude, né? Mas da, da rapaziadinha mais criança ali, porque assim, tem uma grande diferença. Mas quando você fica adolescente, porra, é uma merda, mano. Eu vou te falar que o início da minha adolescência foi uma época de merda, mano. Porque, tipo assim, eu já tô começando a colocar um pezinho na vida adulta, né? Eu já vou fazer, faço 18 esse ano. É, vai vir faculdade, um monte de coisa, não sei o que... Você já começa a botar um pezinho na vida adulta, tá ligado? Mas a fita é a seguinte, meu parceiro... A fita é a seguinte... Vou te mandar o papo... Pô... honestamente aqui... Que é foda, né? Que é foda, mas... Pô, quando você faz ali uns... 12, 13... Pode pôr... Que é aquele negocinho de dar beijoquinha... Porra, se tu tem... É porque o moleque de 12, 13 anos não vai ouvir meu podcast... Mas se chegar a ouvir, eu não, não duvido muito, duvido muito, mas se você tem 12, 13 anos, e se você não tem 12, 13 anos, mentaliza aqui comigo como se você tivesse, porque você já passou por isso. Se você tem 12, 13 anos, a sua vida na escola é, pô, vou dar bitoquinha em quem... É isso, mano. Se baseia nisso. Jogar bola. Eu ainda jogava muita bola. Na verdade, na verdade, quando eu tinha 11, 12 anos, foi acho que a época que eu. Um, não, não foi A. Mas foi uma das vezes que eu, uma das épocas que eu mais joguei bola, mano. Jogava muita bola. Não de qualidade, de quantidade. <risos> jogava muito, mano. Muito, muito. Era bola o dia inteiro. Mas. Porra, negocinho da Beijoquinha começa a foder. Foder o esquema, mano. Sabe por quê? Porque começa a desvirtuar a mente do moleque, mano... Aí sabe por quê? Porque ele já começa... Ele, sa... ele começa a perceber... Que pra ele tem lá a que ele fica... Fica secando... Ele já percebe que a barozinha que, a que ele seca... Não dá muita bola pra ele... De não são próximas. pô, aquela menininha... Pô, mexe com o psicológico dele, mano... Tá ligado? Ou muitas vezes nessa época... Uma coisa tão merda quanto você... Ficar chanadinho numa mina que não te dá bola... Que é tão merda quanto é você ficar choradinho na tua amiga, mano. Por quê? Porque a friend Zone é um negócio absurdo nessa época, sabe por quê? Porque você não tem culhão, maturidade. Pô, maturidade é inexistente quando você tem 12 anos. Você não tem cabeça, conhecimento, não, não existe nada na sua, no, no seu. na sua. Como é que é o nome? Só o banco de dados da sua cabeça que saiba construir. Algo que consiga te tirar de uma friendzone, mano Então, a menina pode, tem até potencial pra aquela menina acabar, de gostando, gostar, acabar gostando de você Mas você vai cagar na vara, mano Porque você não sabe o que fazer, mano E que é padrão Ou seja, o, o, o pré-adolescente, ele tá fudido, do, dependente do que, ele, do que for E ele só vai ficar pensando na bitoquinha E os amigos dele vão começar a dar bitoquinha E ele não vai dar bitoquinha E ele vai ficar se sentindo um bosta Entendeu? É assim que funciona Foi assim comigo, cara meus amigos foram dando bitoquinhas... Eu não, eu não dava bitoquinhas... Entendeu? Aí você passa aquela fase merda... Que você fala pros seus amigos que você dá bitoquinhas... Mas você não dá bitoquinhas... Tá entendendo? Porra, aí é foda, mano... É foda... Porque aí tô, a, a parada começa a desvirtuar... E aí é aquela alegria toda... Que você tinha de jogar uma bola, mano... Já não tem mais... Porque, pô... Um parceirinho teu já quer ficar lá de ideia com a menininha... Tá ligado? o outro já quer ficar ali mais tranquilo, aí um até joga uma bola, mas joga menos, entendeu? Aí a parada começa a, 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 o, se, começa a se formar os círculos sociais, porque não existe vida social antes da pré-adolescência. Porque, porque criança é assim, briga, se espanca, por qualquer motivo a criança vai lá, vai dar um tapão na cara da outra... Aí uma vai chorar, uma vai sair arranhada, as duas vão pra coordenação, no dia seguinte tá todo mundo na bonaça, como se nada tivesse acontecido. Uma vez, eu não era nem tão, tão molequinho, tão molequinho assim não, eu tinha uns 11 mano, 10, 11 anos. Eu saí na mão fodidamente com o moleque jogando bola, a gente tava jogando bola, puta que pariu, eu e o moleque a gente, putz grilo, foi assim, porrada estancou. Pro, pro que a porrada pro moleque de 11 anos? A porrada estancou. Se eu não me engano, teve até um pouquinho de sangue. Porque eu acho que... eu Ele me arranhou, eu, eu arranhei ele de um jeito lá que fudeu um negócio nas costas. Eu não lembro. Porra, a porrada estancou, maluco. Porrada foi forte. No dia seguinte... O cara não era meu amigo, tá ligado? Mas no dia seguinte... Tipo assim, eu passei por ele assim... E, e nem... foda nem pensei nisso, mano. Se você é hoje... Sai na porrada com alguém, no dia seguinte você vai ver o maluco e você vai ficar aí... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o pivete, olha lá. Sabe por quê? Isso é oriundo, oriundo, olha só o português bem falado. Isso é oriundo da, da vida social, mano. Sabe por quê? Porque quando você não tem vida social, foda-se. Podia ser seu melhor amigo... Ou podia ser um cara que você não conheceu No dia seguinte... Não conhecia... No dia seguinte... Vocês saíram na mão... No dia seguinte... Tá todo mundo jogando bolas junto de novo, mano... E não tá ninguém nem aí... Quando isso começa a se perder... É porque a vida social tá começando a entrar... E a vida social é linda... Sabe por quê? Porque a vida social faz amizades duradouras... Por exemplo... Quando você é criança... É... Você se desaproxima... E aproxima muito fácil dos seus amiguinhos... Né? Quando... Quanto mais velho você vai ficando... É, vai ficando inversamente proporcional porque vai ficando mais difícil de fazer amigo mas também vai ficando mais difícil de os amigos que são realmente próximos de você irem se distanciando entendeu? Num, é, um amigo que é muito tão amigo ele não vai num passo de mágica vocês vão parar de se falar entendeu? não vai ser tão assim entendeu? a não ser que tenha acontecido alguma coisa que já é uma complexidade de vida social entendeu? quando você é moleque isso não rola, pegou a visão? e, ah, e aí é quando você e aí eu falo falo pelo ponto de vista dos homens, porque é aí que a vida da mulher começa a ficar fácil e a vida do homem começa a ficar difícil. Deixa eu me ajeitar aqui, rapaziada, porque isso aqui é para ser trabalhado. Isso aqui é para entrar na cabeça da sociedade, meu bom. Isso aqui é pra a sociedade precisa entender. Porque assim, na vida, no que se refere à vida social, a vida do homem, do menino, né, tá longe de ser homem ainda, né? A vida do rapaz, do Pimpolinho, é o seguinte... Ele, tem, ele quer dar beijoquinha dele, beleza? Se ele é feio, ele vai ter que se virar na seleção natural. E o que é seleção natural, vocês me perguntam? O papo. Sabe aquele feio? Aquele feio que não tem que, que tem papo pra caralho? Sabe? Você, menininha, está ouvindo aqui... Sabe aquele menino feio que tem muito papo? É porque esse homem foi bem sucedido na seleção natural da vida social masculina. Que é basicamente o seguinte, ele percebeu que ele era, ele tinha desvantagens no meio dele, que o loirinho do olho azul estava tava na frente dele simplesmente por ser o loirinho do olho azul. Ele podia fazer porra nenhuma e ele conseguiu uma beijoquinha. E aí aquele, esse rapaz que tinha um aparelho, um dente torto, cravo na cara e... E nariz esquisito e um olho igual ao do Diogo Defante, tá ligado? Um cabelo desgrenhado e sujo. Ele percebeu que, né, ele tinha que se virar nos 30. E aí ele foi começando a desenvolver métodos e foi começando a entender como a vida funciona. Então, esse é o primeiro tipo de rapaz, primeiro tipo de rapaz que que que, que, se, se, que se desenvolve. O outro rapaz é um que parte do mesmo princípio desse aí. Mas acaba tomando um rumo distinto. Que é o incel. É o que acaba virando incel. Porque assim. Esse rapaz que eu acabei de descrever. Ele é o cara que... É, ele consegue ter uma vida social, ele tem os amigos dele, ele se dá bem com os amigos, ele sai, ele faz as paradas, é, ele dá umas beijoquinhas, ele não é aquele cara pô, todo fodido, de, de pô, nunca pegou nenhuma mina, não sei o que, pá, beleza. É, eu tô usando muito esse negócio de parâmetro, né, porque vida social na adolescência é basicamente isso, é quem você está de rolo, quem são seus amiguinhos... E qual é a fofoca que tá intrigando a rapaziada. É isso, porque a vida, a vida da, de um adolescente é uma merda. E com todo respeito, a vida do adolescente homem... É muito pior do que a vida do adolescente menina. Porque a vida da adolescente menina... Sempre vai ter alguém pra te abraçar... E vai falar assim... Não, vai ficar tudo bem... Não, você é linda... Não, não pensa assim... Pro homem é o caralho... Pro homem é assim porra, tu é feio pra caralho, menor, você é muito feio, e você vai ter que aprender a conviver com isso, você vai ter que aprender a conviver com o fato de que seus amigos são os caras que mais vão ver defeito em você, e é isso, ponto, tu vai ter que aprender, comigo, por exemplo, não foi assim, mas, do, do que eu vou falar agora, né, mas eu vi muito amigo meu passando por isso também, de, tipo assim, passar por um processo de uma, entre aspas, muitas aspas, uma masculinização precoce, porque passou por algumas coisas é, pessoais e, e o pai era daqueles, assim, babacão que... Que, ah, sei lá, o homem não chora ou, ou, tipo, cagava pros sentimentos do moleque Porque ficava com aquelas coisas de, tipo, né, sei, não sei o que e tal Desdenhando da parada que tava acontecendo na realidade do moleque e aí, e aí se desenvolve aquele maluco babacaço, entendeu? Aquele, pô, não gosto de usar esse termo Mas, pô, é o clássico heterotópico É assim que ele se forma É assim que ele se forma Culpe o pai dele Ele é amargurado Tá entendendo? Mas voltando O feinho... Que não se desenvolve, porra. Ele vai virar o Incel, que hoje é aquele cara que fica na internet, não faz porra nenhuma, nunca, nunca viu uma, uma, uma mulher num raio de três palmos dele, entendeu? É esse cara. Pô, eu tenho colegas que são assim, salvei pro Mag Filho, Mag Filho ah, é a lenda, é a lenda desses aí, desse que eu acabei de descrever, é o Mag Filho, mano, ele é a perfeita descrição. E tu fala, pô, da vez, esse cara é um merda. Pelo contrário, esse cara é uma das maiores lendas que eu já conheci na minha vida. Um salve pra filho Não ouve esse podcast, mas esse cara é uma lenda. Magfilho é uma lenda, mano. Porra, o cara chegou. Pô, eu, go... eu sou músico, mano. Eu gosto de música. Mas esse cara é pica. Ele chegou na nossa professora de música. Pô, todo respeito à professora, pô, metendo altos papinhos chato pra cima do moleque. Tá ligado? O cara, porra, transcendeu, mano. Ele chegou e falou pra ela, música não serve pra porra nenhuma. Eu vou te falar, música, no que ele queria se referir, não serve mesmo. E eu sou músico. Porque, mano, pô, um cara que quer fazer engenharia mecatrônica de não sei o que, tá na escola querendo estudar matemática, porra, pros negócios que ele precisa, e vai lá e bota um, empurra um música pra ele. Ah, vai pra porra, né, mano. É o que eu penso de artes cênicas, por exemplo. Boa, acho artes cênicas, um cu. Porra. Voar. Não, que isso, pô. Vai pra merda, mano. É igual eu falei, pô. Sebraispe é que me mame, pô. Os caras querem ficar me empurrando artes cênicas em três avaliações seriadas, porra. Vou ter que ficar estudando teatro elizabetano. A ah, puta que pariu, mano. Nem quem é de cênicas estuda essa porra. Vai perguntar pro. Bruno Gagliasso, ou pro. para aquele cara lá que é a Tata Werneck, teve um filho, que ele também é ator, pô, eu gosto dele. Vai perguntar pro Caio Castro, vai perguntar pros caras da Record, se eles sabem que porra é teatro elizabetano, não sabe merda nenhuma. Não sabe, mano. Quem é de cênicas não sabe essa porra, por que que eu, aluno de ensino médio, vou ter que saber? Vai pra. Ah, vai catar coquinho, mano. Porra. Oh, Qual é? Até esqueci do que, que eu tava. Ah, lembrei, mano, filho. Pô, aí o maluco meteu essa pra professora, mano. Porra, foi lendário, mano. Esse cara é lendário, mano. Esse cara, porra. Mano, ele chegava nas feministas, mano. E mandava as meninas tomar no cu e foda-se, mano. Tá, tá ligado. Esse cara é foda, mano. Ele fala o que pensa e foda-se. Aí tu pega, ele era muito mal falado, porque as feministas que ele ficava falando mal. Ficavam um pistola com ele, ficava de tretinha, pô, não sei o que. Mas você acha que o moleque liga, mano? Você acha que ele liga? Não liga. Não lia, esse cara é pica demais, cara. Aí é o que eu falo? Tem uns incelzinhos desses, assim, que são muito, porra, chato pra caralho, não sei o que, porra, mas o Magu era firmeza demais, mano. Porra, eu sentava pra conversar com o moleque, às vezes ele tava sozinho, e ele não ficava, andava sozinho, não, ele tinha amigos, entendeu? Iguais a ele, mas eram os amigos dele, que eu, também são, são colegas meus, tá ligado? E, porra... Às vezes ele tava sozinho esperando ali pra começar uma aula, eu via, pô, gostava muito dele, gosto dele, né, só porque eu parei de ver ele com esse negócio de pandemia. É, mas aí sentava do lado dele, pô, a gente trocava uma ideia mó massa sobre um monte de coisas, sei lá o quê, pô, o cara é muito brabo, mano, o cara é brabo. Aí tem esses caras que as menininhas são toda piradinha, que é um saco de merda, pô. Eu fico pistola, e eu tô gostando do rumo que isso aqui tá tomando, porque tá me dando criatividade, sabe por quê? Porque quando eu fico puto, eu começo a falar as coisas com contundência, sabe por que eu fico pistola? Porque as menininhas gostam desses sacos de bosta, sem conteúdo nenhum, que, porra, o cara tem um tanquinho, uma pegada gostosa, e deixa pô, os moleque cabeça de coração bom, porque ia é fazer ela feliz de lado o oh, sacanagem, sacanagem, mas voltando, voltando pro tema, voltando pro tema. Bom, aí tem esse, esse céu aí que pode se tornar um puta de um babaca, assim como não, assim como um, todo, todos esses que eu tô falando podem ser pessoas muito legais e, e pessoas muito babacas, entendeu? Nenhum desses grupinhos de desenvolvimento assim que eu tô falando estão tão isentos de um ou de outro. Entendeu? Tem céu que é muito babaquinho... tem céu que é muito engraçado e massa, pô... O filho porra é uma lenda viva... Porra... Mas, enfim... Mano, outro tipo de cara é o que eu vou falar que é, que é o meu... Que eu, 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 assim, eu não conheço muito... Na verdade, assim, é... Conhecer, conhecer, eu não conheço... Muito cara, assim, tipo eu... É... O mais perto que eu acho que conheço que é nessa vibe tipo eu, assim... É o Gabi Brabo Que, inclusive, rapaziada... Hora do merchan aqui, alto merchan. Gabs o Brabo, o homem, é, vai estar aqui no episódio, não sei qual ainda, mas logo logo, quiçá, o próximo, quiçá, depois desse próximo. Ou seja, quiçá no 7, no 8, mais tardar no 9, porque vou comprar um mic para trazer os convidados e Gabs o Gabizu Brabo já está decretadíssimo desde o primeiro episódio ser lançado. Que Gabs ia ser o primeiro convidado Pô, o cara é pica Então, esperem até o episódio 9 Gabs o brabo Entre nós aqui porra, porra, vai ser muito pica Começar a trazer o convidado Porque, pô, só eu falando merda não dá Tem que ter mais um Pô, vou trazer aqui Gabs o brabo Pô, peixe Peixe é pica também Outro que, porra, Esse cara sabe despertar As minhas conversas com ele sempre despertam A, a minha genialidade Pô, trazer... Pô, o The Creator, trazer aqui Raves o Brabo. Porra, Ravis o Brabo é... Conhece... <risos> Ravis o Brabo conhece todas as fêmeas e já experimentou a saliva de todas as fêmeas de BSB, maluco. Pô, o cara é pica, cheio de história. Pô, trazer aqui quem mais, quem mais? Deixa eu pensar, pô, trazer a Camilinha. Pô, que público feminino, papa, daquela representada... Pô, trazer meus amigos lá da igreja também, um ou dois aí. Isso aí, meu irmão. Trazer os convidados, que cada um vai ter uma parada diferente pra acrescentar. E vai ser muito pica. Eu tô cheio de projeto maneiro pra quando eu começo a trazer convidado, vai ser muito foda. Eu acho que eu tô até pensando de aumentar a média de tempo dos episódios, que estão até uma hora, mais ou menos essa média, né? Fica a maior parte dos episódios até agora tem em torno de 50 minutos. Eu tô começando a pensar de aumentar pra uma hora e meia tá ligado quando eu trouxe a convidado porque vai render, vai render pra caralho. Ai, papai do céu, deixa eu dar uma vou abrir aqui. Pô, aí voltando. O meu estilinho, né? No que eu me desenvolvi. Cara, eu não eu não falo isso pra me achar, até porque até porque, porra, tem 17 anos. Quem eu era quando eu tinha 12? Grande merda. Então foda-se. Mas assim, porra, eu sempre fui muito popularzinho, tá ligado? Até os meus 13, isso aí era quase intacto, tá ligado? Era assim, pô, fazia um sucesso em diversos âmbitos, tá ligado? Mas eu sempre fui muito bunda mole, por muita coisa, entendeu? Fui ficando mais sagaz, eu, fui... eu me considero um cara sagaz, mas fui ficar sagaz depois dos 15, mano. E quando eu tinha 15, eu era um puta de um energúmeno também. A pior idade que eu tive foi meus 15, que foi o auge da minha adolescência então assim, porra, tu, pra tu ver que a adolescência é um lixo, mas é isso aí, porra, até meus 13, mano, eu era, pô, fazia sucesso, e não digo nem negócio de garota, não sei o que, eu tô falando assim, pô, eu tinha amigo pra caralho, todo mundo gostava de mim, entendeu, Pô, os professores gostavam de mim, tirava 10 em tudo, era inteligente pra caralho, entendeu, é, é, como é que fala, também fazer um sucessinho, porque, pô, quando tu tem 10 anos, pô, as menininhas querer dar a mão pra você, tá feito. Nesse naipe, né? Os, os 9 ali, a partir dos 11, 12. A partir da. De... Alicate? Aqui. Pega aqui. Meu pai aqui querendo pegar aqui. O alicate. Ai, 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 ai. Eu vou comprar a casa pra não ser interrompido, brincadeira, brincadeira, amor, só love, e, mano, assim, eu, eu não sou feio, não sou o Brad Pitt, tá ligado, não sou o Leonardo DiCaprio no Titanic, mas, porra, dou pro gasto, e quando eu era moleque, porra, não dava, não dava, lourinho, pô sempre, pô fui grandão, assim, as meninas, quando, as, quando a gente é mais novo, as meninas são bem da nossa altura, né, mas, tipo... Pô, sempre fui grandão. Sempre fui, tipo, mais alto da sala. Isso dava uma diferenciada. Os moleque tudo... Tinha uns um moleque muito mirradinho Era, pô, grandão, pá. Lourão, pá. Tinha um cabelão. Pô, maluco pica, pica, pica. Fora que eu nunca fui muito bom no futebol. Mas tinha um faro de gol que meu amigo. era o artilheiro, mano. Eu era nove, nove faixas, mano. Pô, botava bola minha na caixa. Pô, meu, o auge da minha carreira foi meus 11, 12 anos, mano. Eu e o... Salvei pro... PF, Pedro Fortes aí, pô, parceiro meu, porra, pô, ele deu o podcast, né, já comentei com ele até um tempo atrás, pô, tá maluco, mano, eu e ele era assim, mano, não dava, não tinha pra ninguém, não tinha, mano, era assim, pô, o cara, ele era mais aquele meia, pô, cerebral, ficava mais ali, caía pelas pontas já, pô, Fiava o facão, fazia o pivô, que já na cotovelada, virava era caixa, virava era caixa. Pô, não dava, eu fazia gol pra caralho. Era eu, o Pedro e uns dois intrusos lá contra 12 moleques numa quadra. E a gente vencia, mano. Era um negócio impressionante. Era um negócio impressionante. Jogava muita bola, maluco. Uf, eu era craque nessa época. Porra, PF também. Brilhou. Salve aí. Mas enfim, até esquecido o que eu tava falando. assim Enfim, mano. Pô, sempre fiz um sucessinho social antes da vida social. Então, meio que, entendeu? Ter amigo, as menininhas me achavam bonitinho. Pô, quando eu tinha uns 10 anos, eu fui, eu, eu fui namoradinho de todas as meninas bonitas da sala. Ponto. Ponto. Pô. pô, segura o pai, mano. Pô, deixa eu falar, pô, altas delas ficaram mó gata. Né? Puts, cara. Ai, papai do céu. Aí eu te falo. Sabe por que que eu fico tranquilo de falar isso hoje E não, me, e não parecer que eu tô me achando? Porque foda-se, sabe por quê? Porque essas mesmas meninas Algumas ficaram umas gatas do cacete Pergunta se eu pego Não passo nem perto Não passo perto Pô, quando era pra ser pica Não fui, mano Fracassei, mentira Pô, mas aí Veio a vida social, mano Pô, fodeu tudo meu esquema Pô, tô falando muito palavrão, né? Pô, tem que diminuir Maus aí. Vou, 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 vou focar aqui. Mas, pô... Man, pô situação de merda, mano. Foi quando, eu, foi quando eu conheci o feminismo, mano. Porque hoje eu entendo a importância. É, entendo, pô... Concordo com o movimento. Na, no que ele realmente é. Mas, assim... É, é tipo... pô papo reto. Deixa eu pensar num exemplo. Porra... É tipo Fortnite. Pô, o jogo é pica, mano. O jogo é pica. Mas o que estraga é a fanbase, que é um monte de moleque de até 12 anos de idade. Tá ligado? E streamer. Só. É isso. Entendeu? Um monte de moleque chato que joga Fortnite. Chato, chato. Putz, grila. Hoje moleque... Ah, meu Deus do céu. Os moleques jogam Fortnite. Esses aí que tem uns 9, 10 anos. Chato pra caralho. Muito chato. Porra, tu vê as lives, os cortes de lives dos caras. Pô, é muito insuportável, mano. Muito insuportável. É, eu acho isso do feminismo. É a minha opinião. Não vou me omitir, não. Eu acho o movimento pica. Acho que tem que ser isso aí mesmo, pô. Eu, é, eu conheço mais mulher foda do que homem foda. Eu conheço mais, mais mina pica do que... Assim, não de, de famoso. Assim, porque é famoso por uma, uma série de fatores. O homem tem uma facilidade maior de ascensão social nesse sentido, profissional e tudo mais, é, mas assim, de, pô, no meu meio, pô, tem muito mais amiga que vai ser alguma coisa na vida do que amigo, pô, meus amigos mais próximos assim, pô, um bando de, pô, bando de bunda mole, mano, pô, se o cara é bom numa coisa, ele é um lixo em outra, pô, agora tem umas outras amigas, pô, as amigas bem namorada pô, tipo, ah, pô, meu melhor amiga lá, ela pô, menina, pô, bem namorada, tem um, pô, relacionamento massa pô, menina bonita Desenrolada vai, tá, tá estudando lá Cabeça inteligente, pá Aí tu pega, eu Efeito de comparação Pô Fudido Fudido, mas, pô Dois relacionamentos fracassados Só dá merda Só atrai o, só atrai dor de cabeça No quesito mulher Pô, sou, sou sou um desesperado pra achar uma mulher decente. Pô, falo mesmo. Mesmo. Agora eu, eu, eu puxei, de, puxei de sacanagem. Pô, não dá, mano. Pô, tudo que eu queria era uma, uma menina, pô. Pô, namoradinha gata. Joga um... Pô, joga um FIFA. Pô, e não, não é aquela que fala que joga, joga mal pra caralho. Pô, uma que joga assim... Pô, no meu nível, perto. Meu nível não dá, porque eu sou pica no FIFA, mas, pô, perto do meu nível? Pô, jogar um fifinha, Assistir um anime? Pô, o que, que é isso? Assistir um futebol? Torcedoras do Fluminense à lua? Pô. Papo reto? Ai, caia bem. Caia bem nesse momento de pandemia. <risos> Mano, eu tô perdendo esse da merda por qualquer porra. Tô prolixo pra cacete. É, quando a vida social entrou, tudo mudou, mano. Tudo mudou. As feministas que, que passaram pelo meu caminho, me desentendi com elas. E, pô, foi uma merda. Foi uma merda. E as feministinhas de 14 anos, com 1.500 seguidores no Instagram... Elas têm a escolinha na mão, ela tem a escola na mão, porque os moleques de duas séries a mais do que ela querem querem pegar, pô os moleque lá do primeiro já estão, pô não vou falar quem é, mas rapaziada que é da, da, do meus parceiros lá da minha escola sabe de quem que eu tô falando, pô o cara do primeiro pô passando a mãozinha em garota do oitavo mano, pô pô aí é mole né jogar no easy, aí tá jogando no easy pô 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 não dá e aí, pô, fui me estabelecendo, o tempo foi passando, fui me estabelecendo, fiz 14, tive minha primeira namorada. Aí, pô, deu ruim, passou um tempo e tive a segunda, deu ruim, aí ficou por isso. E vida escolar é um lixo, a minha não tá muito legal, sacou? Graças a Deus eu quero fazer música aí tudo bem, mas pô, vai me perdoar, não sou um estudante exemplar, não sou, passo longe, e tem a minha rapaziada, então, pô, Gabi Brabo ele tem as exceções, ele é um bom estudante, Gabsu Brabo é um bom estudante, um trabalhador, mas nesse quesito social ele dos meus amigos mais próximos, ele é o que mais se aproxima, sacou? Mas ele ainda é diferente, porque ele é, Ainda se dá um pouco melhor com certos tipos de pessoa feminina do que eu. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas enfim. E pô... Sabe por que que eu comentei que a vida, da, a vida social da menina é muito mais fácil do que a do cara? Porque a menina... Quando ela descobre que... Ó, porque assim, é tudo feito por etapas. É tudo por etapas. A gente, são pouquíssimos, raríssimos os casos... De, pô, uma menina de 13, 14 anos que já, já tá, pô, 3, 4 anos na frente do pensamento. Isso porque o homem, ele é, naturalmente, o homem é de fábrica, 3 anos mais imaturo do que a idade dele. Ou seja, é sempre assim, até ele fazer uns 16, 17, que é quando ele começa a emparelhar com a maturidade da idade dele, até, até os 15, você pega a idade do moleque, subtrai por 3. Por 2. De fábrica. Se ele age igual um mongol, subtrai por 4. Se ele age igual um mongol retardado, subtrai por... Porra, não sei. Conclua que o QI dele é menos de 75. Que conclui um certo retardo mental no, no quesito biológico. Porque o homem é idiota. O moleque é idiota, pô. E, a, e as meninas, pô, elas estão... Estão ali na maturidade delas. Então, se o homem de fábrica é dois anos mais imaturo, já de fábrica, a mina tá, tá na frente. Então, por isso que as minas brincam com a gente, mano. Tá ligado? Já falei disso em outro podcast. Pô, a mulherada pô, faz o que quer, mano. Pô, brinca. Pô, mas quando a mulher descobre o poder do que ela tem entre as pernas, acabou. Tipo assim, quanto mais cedo ela descobre, não recomendo... Que elas descobram cedo, porque não é muito legal, né? Não é, não é um negócio legal das meninas descobrirem cedo, né? O poder de uma sagrada, né? Mas assim, pô, se uma menina de 14 descobre o verdadeiro poder, pô, que ela tem das pernas, ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. Sabe por quê? Porque o garoto, ele tá desde os 10. Fep, 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 fep. Pô, o cara é, é punheta pra caralho, mano. Pô, ele tá no auge da punheta dele, mano. Pô, mano, um moleque que tá no auge da idade da punheta, que é uns 13 ali. Pô, idade de merda. Os hormônios estão, assim, acabando com a sua vida. Se. Se uma menininha chega pra você e oferece uma experiência distinta da sua mão. Se ela falar pra você comer merda. Você pode até não comer, mas você cogita se você tem, tipo, 13, 14 anos isso acontece. Não aconteceu comigo nem com ninguém que eu conheça, mas eu tenho absoluta certeza que é assim. Sabe por quê? Porque o, o sonho do cara... Ó, oh, aí eu, eu vou até comentar um negócio muito interessante que eu fiz uma observação numa conversa com um amigo meu esses dias, que é o seguinte, é, vida entre, entre muitas aspas, muitas aspas, é, vida amorosa entre muitas aspas, assim, né? É, ela é muito dividida por etapas. Então, assim, desde quando a gente é bem molequinho, a gente fala que a gente tem as nossas namoradinhas, nossos namoradinhos e não sei o quê, tudo bem. Beleza, normal, só a favor pra caramba, pô. pô muitas experiências engraçadas e legais que eu vivi quando eu era moleque é, foram graças a... Graças a isso, tipo, de ter uma namoradinha e pô, hoje não é porra nenhuma Tipo, hoje a menina é um lapso de... A menina não, mas aquela coisa é um lapso de memória Não significou nada pra mim Entendeu? Tipo, quando você tem 17 anos, uma namorada que você teve quando você tinha 10 é grande merda Entendeu? Quando você tem uma quando você teve 15 Não é grande merda Já, já tem umas sequelinhas ali, entendeu? Pegou a visão da diferença Então é meio que assim Quando tu tem ali até uns 12 o foco é o quê? Be selinho. Tu quer, tu, quer, tu quer dar o... Se tu fizer aquilo, já tá caixa, pô. Já tá caixa, já classificou. Já um golzinho fora de casa, entendeu? Pô, já três pontos. Entendeu? Pô, dá, dá cel celobas. Pô, porra, porra. Até porque quando você... O conceito de selinho, ele existe. Mas na prática, não, ele não é... Usado assim, as pessoas falam e tal Mas o que eu quero dizer é o seguinte Porque pensa comigo Pra você beijar é um, já, é um, é um, já é um selinho nato, pô Feito, feito, feito pra caralho E aí você fala do, do, do beijo realmente Você se refere a ele como beijo de língua Por isso que existe aquele negócio de BV e BVL Quando a gente era molequinho Por isso que tem essa porra Porque tem uma diferença distinta, tá ligado? Então é justamente assim, você começa na época do, do, do selinho, pô. Pô, hoje eu dou um selinho numa mina grande, porra. Já dei selinho em algumas meninas. Algumas, pô. Não muitas. Também, não, não, tipo assim, umas 3, 4 a mais do que o meu número padrão de minas que eu já peguei. Mas, tipo, tá ligado? Pô, tem amiga minha que eu já dei selinho, pô Pô, não tem problema, pô. Selinho é grande merda, mas quando você tem 11, selinho é gol de final de Copa, pô. Tá ligado? Então, vamos voltar no tempo. Pensa comigo. Se idade dá um serinha pica, quando tu vai fazendo uns 13, dá um beijão de língua, já começa a ficar interessante. Já, já, já fica mais jogo. Você não acha que é um sonho tão distante, tá ligado? Sacou, sacou? Tipo, já não é um negócio que você fica, pô, não dá pra mim. Porque a tua idade já começa a favorecer. Porque, pensa comigo, pra você entender o que, que eu me refiro. É, Pô... Vou, 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 vou usar termos coloquiais aqui pra não parecer chulo. Pô, falando palavrão pra cacete aqui pra não parecer chulo, mas tudo bem. Mas pensa comigo, vamos lá. Quando você tem ali seus 17, muitos, eu já passei por isso, amigos meus já passaram por isso, pô, vários amigos meus. É um negócio que se torna muito, muito, muito comum, por exemplo, você ter experiências preliminares com a menina. Entendeu? Uma namorada, uma menina que você ficou, sei lá. Ou seja, basicamente tudo a não ser o ato em si, basicamente, né? E quando você tem 13 anos, você cogitar que você ia entrar em contato com as suas próprias mãos ou boca num órgão sexual feminino, é um negócio assim... É, é, como, é, é tipo a gente chegar em 2022 e ganhar a Copa e aí a, a FIFA falar: pô, essa Copa foi tão pica que a gente vai contabilizar cinco Copas pro Brasil, aí vocês vão ficar com 10, ok? Só por ter ganhado essa. Pô, o brasileiro vai ficar o quê? Orgasmos. Orgasmos mentais, né? Pô, vai ficar um negócio de maluco. O Brasil vai falar: Porra, a Alemanha tá seis Copas atrás da gente, chupa, Alemanha. Entendeu? Vai ficar nesse naipe Nesse naipe É tipo isso É, é nesse naipe, Um moleque de 13, 14 anos Recebeu um babão É cinco copas do mundo numa tacada É um negócio absurdo Agora, pro moleque de 17 Pô, é, pô, pô, massa, mano E aí, como é que foi? É isso Não passa disso, tá ligado? No máximo, se tu tem um amigo mais, mais inexperiente Ele vai te fazer umas perguntinhas Não sei o que, pá mas é isso. Sabe por quê? Porque seus amigos já passaram por isso. Ou seja, quando a parada começa a normalizar, ela perde a mágica. Ela perde a mágica. Esse é um dos argumentos da galera que é cristã, eu sou super a favor desse argumento, é, que fala de sexo antes do casamento. Por quê? Você banaliza o sexo é, se você faz ele antes do casamento porque... Porque, tipo, deixa de ser especial. Se você transou com trocentas mulheres, trocentas vezes, ou até, tipo, transou com uma só, mas transou com ela trocentas vezes antes de você casar com a sua com a mulher que você vai realmente casar, tipo assim, quando você vai fazer com a tua mulher, vai ser só mais um negócio. Não vai ter nada de especial, tá ligado? Não vai ser uma conexão, pô, pá, que é meio que a, o que a Bíblia descreve, que é como uma conexão de, onde as pessoas se tornam uma só. É um negócio pra ser muito especial, entendeu? É um negócio que... De acordo com a Bíblia, você faz só com a pessoa, entendeu? Aquela pessoa. É meio que isso, pegou a visão? Então é um argumento. E se você for parar pra pensar, isso encaixa com qualquer coisa. Se você quer muito um videogame, muito, aí, pô, tu ganha, tu vai falar Meu Deus, que foda, esse videogame eu ganhei, esse videogame. Quando tu ganhar, não vai, tipo assim, você vai gostar muito dele, pô, mas... Você vai gostar pra caralho, pô, mas, tipo... Não vai ser aquela mágica... Ó, oh, vou dar um exemplo. Eu ganhei meu Xbox One em 2016. Eu tenho ele há cinco anos. É, cinco anos. Tipo... Pô, hoje meu Xbox One é, pô, legal. Meu Xbox One, tá? Meu Xbox, eu uso ele bastante. Tipo, eu gosto muito dele. Pô, mas... Saca? Tipo, é só o meu Xbox. Ok. E quando eu ganhei, foi tipo assim... Porra, um dos presentes... lá ah, na época foi tipo um dos presentes mais foda que eu já tinha ganhado, mano. Porra. Entendeu? Então é nesse naipe. Então quando tu tem 13, o beijo de língua é o que tá normalizado. É o que, tu usa, é o que, é o que tá no momento. Entendeu? Então é essa parada. Quando tu faz ali uns 15, a parada do pega-hot. O pega-hot, que é aquele pega assim que tu apalpa as nádegas da, da fêmea com vigor. Entendeu? Que aí já, que já nessa, nesse naipe, entendeu? As apalpadas, famosa mão boba já começa a ocorrer com, com certa co ocasionalidade, né? E tudo mais. Depois vai vindo as preliminares, que é tipo... Tudo que envolve menos o ato, sexo oral, masturbar ali o, o coleguinha. Coleguinha não, pô! Né? Porque né, eu tô tentando ser coloquial, né? para não parecer assim, escroto do jeito que eu tô falando, né? Mas né, né, vocês entenderam, né, a sua menininha ali, o menininho ali, aquela coisa lá, lustrar a maçaneta, ensinar o Alok como é que faz um scratch, é meio que nesse naipe, pegou a visão, tudo bem, beleza, e aí depois, a partir daí, quando tu faz uns 17, 18, aí é a partir daí que o sexo começa a ficar normalizado, porque aí já vai ter amigo teu que vai perder a virgindade, e tudo mais. E aí a coisa vai começando a mudar de figura. Tu olha, pô, isso é possível, tá ligado? Não é impossível. E as próprias meninas, eu falando como menino, né? As próprias meninas, mano, elas já vão olhar com olho diferente. Se tu tem 14 e tu chega pra uma menina padrão, que ela não é nenhuma, assim, fora da idade dela. Pô, você vai chegar nela, ou oh, bora funder. Aí ela vai, que isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Vai ser meio isso, tá ligado? E quando vai ficando mais velha Não é bem assim não, tá ligado? Então... Eu tô, tô ficando ligado Ai, essa é a lógica Essa é a lógica Eu esqueci completamente do porquê que eu tava falando isso Mas essa é a lógica, mano Pensem nisso Pensem nisso Ai, vida escolar Mas aí eu vou até voltar um pouco, né? Que eu tinha pulado uma parte Porque, pô, quando você é moleque Bem molequinho molequinho 9, 10 anos na, na, assim, quando eu estava nessa época, pô, cadê? eu tenho muita história pica, mano. Tipo, uma, uma vez que tinha uma revista de, de tipo, uma revista da Vitória Secrets, de umas mulheres de lingerie. Tipo, porque tinha no, no fundo da sala, tinha umas revistas que a gente usava pra recortar. Então, era tipo, umas revista infantil umas revista normal assim, tal. Mas, um belo dia, alguém levou uma revista da Vitória Secrets de lingerie. E eu e um amigo meu, porra, porra, a gente ficou maluco, a gente ficou maluco, fez aquilo no nosso mundo, né, aí quando descobriram acharam que a gente que tinha levado a revista para lá, pô Aí a gente tinha um caderno, na mesma caixa que a gente guardava o negócio no fundo da sala que a gente escondia, a gente guardava um livro que a gente ficava meio que trocando bilhete no meio da aula, falando um monte de merda das menininhas, falando, pô, fulana é mó gatinha, queria namorar com ela, e se você tinha o quê? 9, 8 anos de idade, né? Lembrando. Aí, pô, hein? pô queria namorar com fulana aqui, não sei o quê, bababá, altas fofoquinhas, altos negócios, pá. Pô, chegou na mão da coordenação essa porra, começou no livro. No livro a gente mencionava a revista, acharam a revista, aí fudeu pô. Aí fudeu não é nada demais, mas pô, foi um trauma, mano. Porque eu falei, pô, fui descoberto, minha mãe vai ter desgosto de mim, foi essa sensação que eu tive na época. Pergunta se a minha mãe lembra, porra nenhuma, porra nenhuma. Ai, ai, ô época boa, jogava bola, altas histórias de bola, pô, tinha uma filha de uma professora. Que às vezes ela ia pra... Que ela também queria ser... Prof, pelo que eu lembro, vagamente, né? É, acho que ela também queria ser professora. E ela meio que... É, ia, lá com a, ia lá pra ser tipo ajudante da professora. Isso eu tinha sete. Seis, sete anos. Aí ela... Aí ela chegava, né? Pra ajudar a coisa. E a, e a gente achava que ela, a, a filha da professora ela devia ter uns 19. A gente achava ela uma deusa. Uma deusa grega. Pô, mesmo na época a gente tinha tipo 7 tinha 19. Caralho, a mina era a deusa grega, pô. Aí a gente ficava igual uns malucos, queria todo mundo ficar no colo dela, queria todo mundo ficar. Todo mundo fica de coisinha. Tinha vezes que ela deixava a gente beijar ela na bochecha. Puta que pariu! Aí era pica, pô. Aí a molecada inteira ficou biruta na mina, na, na né? Pô, agora ela é uma senhora já, né? Ela já passou dos 30. Se eu tinha 7, ela tinha tipo, vamos supor que ela tinha 19 Ela é 12 anos mais velha que eu Então ela hoje tem 29 anos de idade Puta que pariu, uma trintona hum. <risos> Daqui a pouco virou uma MILF, porra Antes de eu fazer 20, ela já tá quase no postinho de MILF Dependendo do quão conservada ela tiver Mas voltando Pô, aí eu cheguei e falei assim pra ela Juro, mano, essa história foi muito pica tinha um amigo eu e meu, eu e um outro colega meu a gente foi os que mais ficou chutado nela disparado só que esse outro meu amigo ele era goleiro ele não joga ele, então ele era do time lá do coisa mas ele era goleiro aí eu cheguei nela aí eu falei assim é, eu vou fazer eu vou fazer quatro gols para você hoje meu irmão e, eu, e o meu amiguinho começou a chorar ele ficou zoadão porque ele falou que era goleiro começou a falar que não era justo não sei o que que ele não ia poder fazer gol para ela e não sei o que eu lembro disso... E aí... E aí quando chegou... Mano... Eu acho que eu nunca dei tanto a vida num jogo de futebol... Igual eu dei naquele dia... E eu não marquei 4... Eu marquei 5... Eu lembro até hoje... Quando eu marquei 4 eu falei... Eu sou pica... Eu me senti o Romário na Copa de 94... Eu nem sabia que era Romário nessa época... Mano... Eu me senti o Romário na Copa de 94... Eu falei... Puta que pariu... Eu sou muito foda, mano... Eu me senti foda... E chegou na outra vez... Que ela apareceu lá... Porque não foi no dia seguinte que ela voltou... Quando ela apareceu lá, eu falei... Fiz cinco gols pra você. Aí ela agiu de maneira meio tipo... Olha só. <risos> e e ficou por isso. E eu, como era criança, eu fiquei... Aí ela falou, olha só. Ri, ri, ri. E foi isso. Só que ela cagou. Hoje, hoje, hoje eu vejo, né? Ela cagou muito. E eu tenho a raça do caralho. Aí eu olho assim... Essa menina hoje tem 29 anos de idade, mano. 29 o caralho. Se ela tinha 19, eu falei... Merda pra caralho. Eu fiz a conta tudo errada. Se ela tinha 19, ela é 12 mais velha que eu. Então, hoje ela tem 31. 31. 31 anos de idade. Meu amigo. Ela tem... Mano. Ela tem idade... Pra ser mãe. Ela tem idade pra tranquilamente ser mãe de, uma, de um moleque de 11. Assim, tem, sem ter sido mãe muito precocemente. Tipo assim, sem ter sido mãe com 15, 16 anos. Pô, mãe com 21... Ela é mãe de um moleque de 11, 10 anos, mano. Olha que bizarro, mano. Caralho, o tempo voou, viado. Voou. Isso porque vai que ela tinha, sei lá, 21 aí. Já parte pro quê? 34, 33 anos de idade. Minha mãe me teve com 31, maluco. Pô, essa mãe, vai que ela, ela... Será que ela é mãe, viado? Eu vou, eu vou procurar descobrir, mano. Porque eu lembro do nome dessa minha professora. Eu vou tentar descobrir essa minha professora e vou, vou ver essa filha dela aí. Vou ver quantos anos ela tem. Só de curiosidade. Só de curiosidade. Pô, que fita, né, mano? O tempo passa. Ah, eu lembro também da gincana. Um negócio que eu vou sentir muita falta de gincana. Porra, meu colégio... Meu colégio de moleque... Pô, fazia umas gincanas muito braba, mano. Muito braba. Muito braba, pô. Não dava. A gente ia pra um clube foda. Que tinha campo de futebol. Um puta campão. Tinha umas piscinas maneiras. Era um campo... Tinha umas quadras. Tinha uns negócios... Pô, o ambiente do clube era Top demais, era muito maneiro Muito maneiro, velho Muito, 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 muito Muito, não é pouco não E a gente jogando lá Futebol nas gincanas, cacete Nossa, era muito maneiro Eu fiquei em último das gincanas Eu participei de duas gincanas é, Eu fiquei em último nas duas Minha equipe, no caso, né Mas assim, pô, foi pica, mano Pô, campeonato de futsal Pô, você só pode ir pra um campeonato de futsal até os 11, porque depois, depois dessa cidade, se você é ruim, ninguém te chama pra essa merda. E não, eu era artilheiro, eu fui artilheiro, mano. Eu lembro, eu vi ser artilheiro, não lembro. Eu pô, mandei bem pra caralho. Eu fui em dois campeonatos de futsal. Um, um eu fiz porra nenhuma. No outro eu fui campeão e fui tipo artilheiro, coisa do tipo. Um eu era da Espanha, aí eu fui campeão. Eu era da Espanha, o time, que era tipo seleções, né? E o outro eu fui Portugal, foi no ano seguinte esse que eu fui Portugal. Quando eu fui Portugal, não foi legal, não. O meu time não mandou bem. Uma foda. Foda, mano, tipo assim, um campeonatinho de futebol organizado hoje pra ter uma porra dessa não existe, mano. Um monte de moleque de 17 anos, tipo, que nem né, aqui, que não quer ser jogador, não tem nada a ver com as calças. Se juntar e fazer um campeonatinho realmente organizado, porra, tu tem que juntar gente pra caralho, e, e gente que tá com tempo, gente que não sei o que, aí, fulano já tá trabalhando, fulano já tá fazendo vestibular, fulano tá isso, tá aquilo, pra separar o time, não sei o que, não dá, é o é tópico, pô. O tópico. Eu ainda vou fazer. Eu tenho meu projeto do Mega Foot pós-pandemia. O Mega Foot pós-pandemia, eu vou chamar todas as pessoas que eu conheço, mesmo pessoas assim que eu não tenho a menor intimidade. E vou falar pra essas pessoas chamarem pessoas, tá entendendo? E é, eu vou chamar um, um comitê organizador, sacou? E vou fazer um, um mega foot, mano. Um mega foot. Eu, eu vou fazer uma vaquinha. Pô, vou chamar gente pra caralho. Eu vou alugar uma, eu vou alugar um puta ginásio, tipo, por uns dois dias, sacou? Vou alugar um puta ginásio. Lá no Guará tem um monte. E vou fazer um mega hiper foodzão, mano. Um mega hiper foodzão. Aí vou, vou chamar a gente, vou chamar coisa pra ter, pra ter tipo um técnicozão, não sei, às vezes eu faço uma porra dessa, não sei. Pra ficar um negócio assim, pica, tipo, diferentão, assim, pra ter até, quem sabe, um técnico, um cara pra organizar e não sei o quê. Nos time, pô, ia ser muito pica. Narração, tá ligado? A gente fazer tipo um. um montar uma estruturazinha simples para de organização, com, gravando, fazendo um. De narração... Pô, ia ser muito foda... Eu quero muito organizar isso... Muito, 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 muito mesmo... E eu vou chamar gente... Eu vou chamar realmente muita gente... Muita, 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 muita gente... Enfim... Tem esse desejo... Nem lembro... por o tempo inteiro eu não lembro do que, que eu tô falando... É fogo isso, né... Mas é isso, mano... Mas é isso... Acho que por hoje é isso... Eu queria falar de mais coisa Antes de eu começar a falar... Mas eu acho que o podcast rendeu... Eu falei de algumas coisas legais... É... Foi muito interessante... E, mano, vidas, eu podia até... Vou vou falar vou concluir um pouquinho o assunto vídeo Vidoscópio pra ele não ficar muita deriva, né? Porque eu perco o fio da meada o tempo inteiro. Mas eu falo isso tudo, sabe por quê, mano? Porque, assim, eu olho hoje as pessoas, como eu falei no início, né? Eu olho muito hoje as pessoas só se importando com... E é, e é normal, é natural, não tem nada de errado nisso. Mas, assim, eu olho só as pessoas olhando pra... Pô, nota, passar em faculdade, não sei o quê... E, pô, o mais especial de tudo que tem na escola, que é o que a gente vai realmente sentir falta quando a gente for adulto, é a sacanagem que a gente fazia com os colegas, pô. Pô, já estourei dois vidros da minha escola, pô. Da minha escola atual. Entendeu? Tá, tá pegando naipe? Porra, mano, altas histórias pica, mano. Altas histórias braba. Pô, pô, mochila virada do avesso no teto... Pô, neguinho jogando, jogando estojo dos outros pela janela num prédio de três andares. Pô, aquilo ali... Pô, é meio padrãozinho, mas, pô, cada história é especial no nosso coração, pô. Mano do céu, tem cada história, mano. Cada história, cada história. Uma vez eu, eu e meu mano Tetinha. Tetinha não ouve podcast, mas vou deixar um salve pra ele. Salve, Tetinha. É... Tipo, eu peguei e liguei para ele para falar de um negócio de uma prova, que ele ia, tipo, me passar a cola lá, nesse negócio de AD. E aí, nesse papo, fiquei fiquei cota trocando ideia com ele, a gente falando, eu estudo com ele desde o nono ano, né? E a gente tá do... ficou do nono ao terceiro ano, ensino médio, agora estudando junto. Então, eu tenho bastante história com ele, né? Porra, mano, a gente tá lembrando das histórias, cada uma mais pica que a outra, mano. Fora que eu tenho meus planos para fazer... Ah, pra marcar meu nome na história desse colégio quando o ano acabar. Tá ligado? Pô, botar bombinha embaixo das cadeiras pra ninguém quando sentar explodir. Pô, vou fazer umas porra dessas, eu quero nem saber. Se eu for expulso, foda-se. Vou ser expulso no último dia, chupa minha pica, pô. Brincadeira, pô, pô. Pô, tô vulgar hoje, hein. Pô, tá... Não dá, não dá. Tô vendo muito vídeo do Casimiro, mano. Pô, Casimiro fala palavrão pra cacete. Carioca é foda, né? Carioca fala muito palavrão. Você deve ter reparado que eu tô... Meu está mais forte. Gente, primeiro, se você acha... Que... Eu, vou, eu vou usar um palavrão, vou ser vulgar. Desculpa, mãe, desculpa, pai, se vocês estiverem ouvindo isso aqui. Desculpa alguém da minha família. Desculpa alguém que me respeita por ser uma pessoa... Não sei, mas enfim... Pô, se você acha que eu forço meu sotaque, eu quero que você vá pra puta que pariu. Você é um filho da puta, se você fala isso, tá? Porque eu tenho muita raiva de você se você fala isso. Porque isso é coisa de cuzão, não enche meu saco, mano. Não enche meu saco, ok? Beleza, dito isso, pô, tô vendo muito vídeo do Casimiro. O cara é carioca, pô, muito carioca, maluco. E eu tô vendo muito, é de noite, mano. De noite vendo vídeo dele, pô. E aí, meu, pô, tô falando em qual cara umas horas, mano. E meu carioquês fica muito forte, pô. Porque eu tenho eu tenho essa sementinha plantada. Se eu ficar um tempo no Rio, meu carioquês fica muito forte. Agora, se eu ficar muito tempo só com Brasiliense, o meu sotaque de carioquês vai, vai dando uma sumida. Mas eu tô vendo tanto na água do Casimiro que meu, meu carioca tá florando, pô. Não dá. Quando eu fui pra Minas, mano, eu voltei falando uai e uns negócios de mineiro, algum jeitinho de mineiro. Pô, pô, caralho. Eu fiquei lá 11 dias. Pô, eu, o sotaque pega em mim igual e me põe igual desodorante, pô. Dá não, igual o catinga de gambá, impregna, pô. Tem jeito. Aqui, ó, falei igual o Casemiro, foi de propósito agora, mas, pô. Alegria, mano, alegria. Domingo, amanhã, segunda, depois é terça, mano. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, mano. Putz. Pô. É, ai, é, aí. É. Pô, ninguém normalmente fica até esse momento do podcast. Eu, eu vejo nas estatísticas, tá? Ou seus, seus mal amado, que tem muita gente que sai no meio eu, é, eu tenho essa estatística, é bonito mas vou deixar pra fazer alguns comentários de anúncios e experimentos que eu vou fazer com o podcast que vai vir -me aí, vou falar no início do próximo episódio da semana que vem e é isso aí, como eu disse vou comprar lá o microfone, logo logo teremos convidados, muito logo já teremos convidados e o podcast vai transcender vai transcender, porque eu só tenho amigo pica, pô e minhas conversas com meus amigos não tem jeito, mano. É um negócio de maluco. Sai atrocidade, sai conclusão genial, sai, porra, sai conclusão digna de Nobel, pô. Não tem, não dá, não dá. Eu tô falando não tem jeito de, de noite, mano. Não dá, não dá. Ah! Meu irmão, um beijo, um abraço. É isso. Se você tá ouvindo esse podcast numa segunda-feira, você se ferrou, porque segunda-feira é uma merda. Fui.